0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 170 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, Apple ha estado en las noticias como que desde julio han estado en las noticias sin parar por problemas de regreso a la oficina, por lo del SISAM, por, por mil cosas. Y esta semana no ha, sido, no ha sido diferente. Y es porque Apple tenía una demanda de parte de un grupo de desarrolladores. Y esta demanda la resolvieron pues, por fuera de los tribunales. Y Apple accedió a, a dar unas. Sí, a, a dar unas. Sí, se dio una, unas cosas. Y, y entonces llegamos al punto en el que estamos hoy. No sé si es, es, qué tan al tanto estás de la situación o, o no sabes mucho del tema.
1: He leído un poco, pero no llego a entender muy bien, ¿no? Lo, cuál, cuál, es, ¿Cuál es exactamente? así que. Apple eh, a, lanzó un comunicado esta semana, ¿no? Y sobre la manera en, en que los desarrolladores se, se van a poder... O, o, básicamente que les, les da un poco más de libertad, entiendo yo, a los desarrolladores para comunicarse con sus clientes, ¿no? Pero de ahí, pues, como... Eh, lo, la repercusión de esto tampoco... No sé si las entiendo muy bien.
0: Básicamente lo que hizo Apple, a la caras... Y lo que... Eh, a lo que aceptó Apple es uno, se comprometió a mantener este programa de, de, de fee reducido de 15%. Eso lo mencionamos en un episodio anterior: que si una aplicación hace menos de un millón de dólares, eh, tenés el fee de 15% y no de 30%. Entonces, se, se comprometieron a mantener ese programa, que eso básicamente es. No creo que lo fueran a cancelar este programa. Entonces esto en verdad no, no es nada. La otra parte es que van a permitir que las los desarrolladores a través de correo le puedan, decirle a la, le puedan mencionar a la gente que existen otros métodos de pago que no están dentro del App Store que no es este pues el, a través del Apple Pay que esto en verdad, bueno, todavía no saben vos cuando tenés una app de, de Apple vos no sabes como que cuál es el correo de tus usuarios porque toda esa relación maneja Apple entonces hay que, aquí van a tener que darle la información de los usuarios a, a los desarrolladores y acá otra vez es Ah, por acá simplemente sí, como que no, no, está, no, está, no está prometiendo nada. Y por último, lo otro es que dijeron que iban a hacer un programa de 100 millones de dólares para apoyar a los, a los desarrolladores y, y ya. Creo que esas fueron las, las... sí, lo que mencionaron. Y hay un par de cositas extras como una política de, de propagandas nuevas eh, para que los... Eh, que los desarrolladores puedan poner planes de usualmente Apple te limitaba el tipo de precio que podías cobrar vos por una app por eso es que uno ve tantas apps de un dólar y es porque ellos no te permiten sacar apps de 50 centavos o cosas así entonces más libertad a qué precios escoger, más libertad de precios de, de in-app purchases pero pero creo que básicamente es eso, entonces la verdad yo viendo esta, esta demanda Ajá, veo que esto es como que algo de PR para, decir, para que Apple diga que están dándole más a los desarrolladores, pero en verdad no, no, no siento que hayan dado, no creo que hayan dado nada y yo creo que esto va a, al final va a depender de lo que hagan los gobernadores. Creo que en Alemania ya están, prohibi creo que en Alemania, Alemania están prohibiendo que Apple y Google eh, obliguen a, a usar sus métodos de pago y acá en Estados Unidos también hay un proceso para, para eso, pero... Esta, este settlement que hizo Apple con los desarrolladores o con esta demanda es, la verdad, es nada.
1: Porque aquí, bueno, básicamente el problema de los desarrolladores, ¿no? lo Como entiendo yo, es que eh, no pueden hacer mención de ningún otro método de pago en su aplicación mientras no vaya a través de la App Store, ¿no? Entonces, porque así Apple se va a la comisión, pero si tienen algún otro método, no pueden mencionar nada en la aplicación, ¿no? Eso tengo entendido
0: correcto ese esa, esa es vos no puedes vos no puedes mencionar no puedes hacer nada para indicar a los usuarios que si pagas por la página web te ahorras, no sé dos dólares o lo que sea no no puedas. lo que no lo que tengo entendido es que ahora Apple está va a
1: dejar a estos desarrolladores que se comuniquen directamente con, de, con los clientes pero no sé si eso antes era posible o no era posible el, eh, esto de, porque creo que el, eh, sobre todo esos servicios donde tú entras con tu correo electrónico, pues ya eh, en, tienen ya tu correo electrónico directamente la, el servicio, que no hay, te pueden mandar información por correo electrónico de todas maneras. Pero tal vez para esos pequeños desarrolladores que no tenían la información del usuario, eh, ¿quiere decir esto que ahora Apple les va a dar a ellos esta información de los usuarios?
0: Eso es lo que todavía hay, no hay claridad de cómo va a ser este proceso. Yo vi a algunos desarrolladores de listos y ustedes cuándo van a pasar la, la lista de los usuarios que, que están pagando, porque... Ellos no tienen ni idea de quiénes pagan eh, porque toda la relación de pago la maneja Apple en este momento. Digamos, vos para pedir un... un si vos compras tu app y el app no funciona o no te gustó y querés un, un, una devolución de tu plata, tenés que hacerlo pedir la plata a través de Apple. El desarrollador no puede hacer nada en este momento para facilitar ese proceso. Entonces, sí, como que la verdad, este, esto es una, no es noticia para mí. La verdad, esto que hizo Apple no es noticia. Es solamente ese compromiso de los 100 millones de dólares para para reducir la, el, los fees que reciben de algunas aplicaciones, pero no...
1: Claro, que estos 100 millones de dólares se quedan en nada cuando Tim Cook recibió creo que 750 millones creo, en acciones esta semana, ¿no? No fue esta semana que también estuvo en las noticias eh, estos 750 millones de euro, de dólares en en, en, creo, en acciones de Apple. Así que también esos 100 millones
0: suenan a poco, ¿no? Sí, 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 no, la verdad, eso fue un contentillo que hicieron ellos con sus desarrolladores. No tengo ni idea porque esos desarrolladores a, a, aceptaron este, este trato. Asumo que esos 100 millones les, les, les facilitan la vida, pero... Y, y yo
1: creo que también, como, como tú dices, aquí es una
0: han hecho han aprovechado un poco de pro,
1: para hacerse propaganda, ¿no? Para eh, no aparecemos todavía lo suficiente en las noticias, ¿no? Pues sacamos esto, porque es, realmente esto es un poco una cortina de humo para tapar un poco todo lo que está lo que sucedió, sucedió con Epic, creo, la tienda de Epic, y todos estos problemas que tuvieron hace unos meses, ¿no? Parece más una, una pequeña cortina de humo como para, para calmar un poco los aires, pero sin hacer realmente mucho.
0: Sí, y, y sí, no, es justo lo que no es una cortina de humo, es para mostrar esta, esta victoria de, de PR diciendo hemos concedido, le damos a nuestros desarrolladores más, cada vez somos mejores, pero la verdad todas las acciones que tomaron son como... no, no hacen nada. Entonces yo creo que más, el gobierno va a terminar forza, forzando la mano y... Y, para mal. y además de eso, como que además de que tenemos todo este problema de, de los fees y, y que Apple no te. de la li, poca libertad que te da Apple, para mí el problema más grande es muchas veces son los problemas que tenés vos como desarrollador con Apple, porque vos en teoría este fee lo pagás para que ellos mantengan las scam apps fuera de, de, la, de la tienda, para que te ayuden a vos al el proceso, el proceso de, de, de publicar tu app. Y yo, pues, yo he pasado por ese proceso. Yo te conté cuando hice el de la Copa América en su momento. Y, y yo no entendía por qué fallaba el proceso, me qué no el proceso. Y, y hoy, hoy han salido esta semana pues, varias historias de desarrolladores, aplicaciones que llevan años en el App Store, que, que, han, sido, eh, que han sido nominadas a premios del App Store. Así súper prometedoras estas aplicaciones. Y una historia de alguien que, que mandó una, y le llegó un correo, su app no fue, no fue aprobado por, por X razón. Entonces la, la, la persona trató de... de pero no, esa, no, esas, esas respuestas son automáticas y no, no son claras. Entonces la persona trató de... Dijo, puede que sea esto. Trató de corregir y volvió a mandar el mismo correo automático. Entonces ella no sabía qué hacer. Entonces hizo ella tenía un contacto en Apple. El contacto le dijo, no, pues se toca hacer, eh, escalarlo usando tal cosa. Hizo eso, le respondieron... Y lo que hizo la persona es, básicamente, revisó, dijo, sí, su, su aplicación no está, no está dentro de, de los guidelines de la tienda, entonces no va a ser aprobada. Y ella, y ella como que, ve, esta, esta, esta aplicación lleva años en la tienda, ha sido promovida por, por Apple como... por ser de las mejores aplicaciones, por todo, y se quedó trabada hasta que tuvo, pues, tuvo que usar sus contactos con, con el press y con todo para llamar la atención... A ella la contactó una persona por teléfono y dijo, ve, eh, eh, tenía razón, tu, tu, tu aplicación no fue aprobada por, eh, por una razón errónea y ya la vamos a aprobar. Pero acá lo que, lo que básicamente lo pasó es, listo, submitió la, la aplicación, si el sistema automático detecta un problema, te la bloquea, sin importar si ese sistema automático está bien, cuando, es, es, eh, cuando lo escala su nivel, lo, lo mira una persona, por la persona ve básicamente lo que hizo la persona fue el, el sistema automático dice que esa aplicación no cumple esta ley. Eh, el man B si, esa, si eso es verdad y sea así, entonces la vuelve la a bloquear sin importar lo que dice el desarrollador, sin importar la historia, sin, sin, sin echarle dos, dos segundos de cabeza o pensamiento a, a tratar de entender qué está pasando, cuál es la situación, sino que simplemente el sistema dijo esto, el, eh, eso que dijo el sistema está dentro de nuestros guidelines, sí o no, y, y, ya, y, y te vuelven a bloquear entonces la gente pagando estos, estos fees de 15 y 30% esperaría es un poco más de, de servicio y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí con, con el app de la Copa América que era el sistema automático diciéndome que no yo le escribí a la gente eh, el, ellos veían que el sistema dijo que mi aplicación contenía una, contenía una palabra que no, que no se podía utilizar y y entonces me la bloquearon, pero sin, sin saber que esa palabra que estaba utilizando yo no en verdad sí la debería poder utilizar. No, 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 no van a ese paso extra de, de, de tratar de entender la situación, de, de tener la discusión, de analizar qué es. Entonces, al final yo creo que este sistema de, de aprobaciones debería trabajar pues, para los usuarios finales y para... Y para los desarrolladores, en este momento, la verdad, no hacen nada de eso. Entonces, no sé, cómo que vos como desarrollador también tenés este... Como que además de que Apple está siendo súper, pues, estricto o no quiere ceder nada de su, de su control, que yo lo entiendo. Yo como, ellos han construido todo esto, esto es parte de su modelo de negocio, yo entiendo eso perfectamente, pero a la vez deberían como que darte un buen servicio eh, Sí, deberían darte un buen servicio como si estás con eso que estás pagando, entonces...
1: Sí, el des los desarrolladores sois los que, estáis, los que habéis hecho esta tienda algo, porque sin desarrolladores no sería nada.
0: Sí, pues ahí también, eso tampoco pues, también sin, sin el iPhone y el ecosistema y todo, no, tampoco sería nada. Yo no, yo no soy la persona que te pelea, bueno, porque yo no vivo de eso, yo no, mis apps las que he puesto son gratis. Ya estás
1: pagando 100 euros al, al año para, para tener esa, ese derecho a desarrollar aplicaciones, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, entonces yo, yo acá esperaría que ellos en verdad este proceso de aprobaciones eh, lo tienen que revamp, meterle personas que en verdad no sean como personas que simplemente están leyendo un script y viendo el computador dijo esto, está bien, y ya, y como que personas que sean capaces de, de tomar decisiones y analizar una situación, porque en verdad en ese momento están agregándole cero valor a, a, la, a, a, a la comunidad, porque... De, igual se les pasan a estas aplicaciones de scams, igual se les pasan y, está, y están bloqueando aplicaciones que realmente son eh, eh, valiosas. Entonces hubo una accesibilidad que era como un teclado para el, para el Apple Watch, que decía que era como que el megateclado para las personas que no podían ver, algo así, y, y había sido nominado también por Apple y, y también lo bloquearon. Y después de mil peleas dijeron: Así que tu, tu aplicación no está aprobada. Y era como una aplicación que era como que nominada por Apple por, por la, me, de las me, la mejor aplicación de, de, para el Apple Watch. Entonces, todo esto hay como que hay un desconecte entre lo que la compañía dice vender y lo que están aprobando en este proceso. Y no sé, como que si van a cobrarte toda esta plata y están defendiendo su modelo de negocio, también tienen que mostrar que están dando valor en este sentido y no lo están haciendo.
1: Sí, justo fue esta semana que, que vi la noticia de esta aplicación que se llama me acuerdo de la FlexType o algo así, que era una aplicación que había hecho un teclado para el Apple Watch que había bastante bueno, también para el iPhone. Había muchas aplicaciones de terceros que habían integrado este teclado en sus propias aplicaciones porque esta ofrecía como una interfaz para otros desarrolladores poder integrar este teclado y justamente fue esta semana, principio de esta semana, que hubo una noticia que dijeron que ya, que ya habían tenido bastante, que, se deja, que dejaban ya de desarrollar la aplicación porque por lo visto, pues, eh, esa lucha continua con Apple, pues, eh, con cosas de, supongo que era más por la apro aprobación de la aplicación y todo esto, pues que al final ya tiraron la toalla. Y la verdad es que, eh, igual que eh, esto, que, que las, hasta el momento, la app Store ha sido, pues, el, el uno de los, digamos, uno de los principales fuentes de ingresos probablemente de Apple, pues también se les puede venir abajo, ¿no? si empiezan los desarrolladores a, a digamos a, a no, no apoyarla, ¿no? porque si, si no, si no hay, si los buenos desarrolladores dejan de realizar, hacer aplicaciones e innovar, pues ahí se acaba, se acaba todo. Pero bueno, no creo que esto pase, obviamente, por por la cantidad de iPhones que hay en el mundo, ¿no? Pues sigue siendo un negocio bastante bueno, ¿no? Pero pero yo creo que Apple debería bajarse un poco del pedestal donde está y, y digamos, eh, pues, eh, como cuidar más a los desarrolladores porque creo que los tiene un poco, yo creo que los tiene un poco abandonados.
0: Sí, hay medidas que ellos pueden tomar ahí para mejorar la situación. Algunas personas dicen que puede ser, ser más libre con lo del fee o, o darles más libertad de mencionar los, las, los, los otros métodos de pago. Eso puede ser. También para mí es la parte de, de, en verdad, mostrar que están agregando valor con este fee en la tienda, que están bloqueando todas estas apps, estas copycats, estas apps scams, estas apps de, y que las apps buenas no las están bloqueando por, por alguna bobada. Entonces, para mí, yo el modelo de negocio lo entiendo como que esa es una pelea que te puedes poner a pensar como que si ellos construyeron esto y tú han hecho esto, todo eso todo eso, tiene el derecho de, de, de sacarle plata, para mí eso está, está bien, para mí es más el problema de que tengan que, que si están sacándole plata, que en verdad muestren que están invirtiéndole y, y, y mejor, haciéndola mejor para los usuarios y para los desarrolladores, que en ese momento no es cierto, que en teoría al principio, eso es lo que vos decís, no, esto se distingue de Android, porque en Android pues aprueban todo y tenés todas esas aplicaciones basura pero hoy en día ya se, se filtran más y más aplicaciones basuras de, de, en, en el App Store. Yo ahí una vez traté de, de, hacer, de usar unos cartoons para, para, para una de las apps, para hacer unos, para hacer unos como eh, avatars y me bajé por ahí 10 aplicaciones de cartoons y había unos que te cobran como que 10 dólares semanales por, por aplicarle un filtro a una foto. Obviamente no las, no las puse, pero había aplicaciones que se, se les escapan así y que son en verdad no son buenas y sí que hacen que la experiencia de usuario sea sí que sea, que la experiencia de usuario sea peor y esa es la parte pues, donde donde yo veo el problema no pero
1: digamos. bueno a ver a ver si después de esto realmente mejora en algo no sé si esto de anuncio de esta semana va a ayudar a mejorar algo pero bueno
0: bueno y cómo te dio con con la beta pues eh, instalé
1: la beta en el iPad y en el macOS y la verdad es que tengo que decir que bastante estable comparado con otras betas anteriores eh, pero en el iPad eh, sobre todo he tenido un, tengo algunos problemillas de, ref, de refresco de, de los widgets que todavía sigue estando el problema ahí, que no, no se actualizan bien en, cuando están en los widgets en, que tengo en la, en la pantalla de inicio y luego el problema más grande es la semana pasada instalé el iOS en mi, en mi iPhone. Dije, voy a, voy a arriesgarme ya. Ya llevan creo que cuatro o cinco betas. Supongo que ya estará funcionando bien. Y para mi sorpresa, pues una aplicación de autentificación que aquí en Finlandia es primordial para acceder a servicios del Estado, banco, salud, pues no funciona. Entonces... Me tocó tener que restaurar otra vez el iOS 14 y reinstalar otra vez todo lo que tenía. Así es que por ahora en mi iPhone pues no puedo no puedo tener esta, eh, la beta eh, y esperando a ver si bueno, si actualizan esta aplicación eh, o estas aplicaciones de los de autentificación, que hay varias, pero ninguna de ellas funciona todavía. Con, el, con la beta. Así ah, si es que el año pasado o hace dos años creo que también tuvieron este problema y, y no la sacaron. La actualización no llegó eh, el mismo día que la que el, que el lanzamiento oficial del iOS, sino que vino una o dos semanas
0: después. Así es que habrá que esperarse un poco. ¿Y el que se está, el que se está a probar el Safari o no, no pudiste probar el Safari en iPhone? el En el iPhone lo probé un poquito solo,
1: solo como un minuto. Y la verdad es que. Lo de la barra, la barra de la barra de direcciones abajo me parece mejor, para, sobre todo para operarlo con una mano. Creo que han pensado, claro, los teléfonos cada vez son más grandes, han pensado muy bien en, en cómo operar el Safari, que probablemente el Safari sea la aplicación más usada en, en cualquier iPhone. Y creo que este cambio que le han hecho en el en el iPhone creo que es muy bueno. Creo que el tener la barra abajo, el poder básicamente hacer todas las operaciones eh, en, en Safari con una mano pues la verdad es que creo que es algo que ya se debería haber hecho incluso antes y de hecho hay teléfonos como eh, el Windows Phone que ya no existe pero bueno que tenían su navegador, tenía la barra de, de direcciones, la tenía en la parte de abajo para estar más accesible pero es algo que en iOS no lo habíamos visto y parece que me parece una buena idea no sé, ¿tú, qué has, tú, creo, ¿tú dónde instalaste el, la beta en, en tu iPhone?
0: En todas partes, menos en el computador. Dado la experiencia que tuve hace un año, hace dos años, no, no sé si te acuerdas que ni siquiera podíamos grabar.
1: Sí, 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 me acuerdo. Después
0: de esa experiencia en el computador no la puse. Eh, la he puesto en, to en todas partes el reloj, en el Apple TV, en el, en el celular, en el, I en el iPad. Y, y la verdad, pues, no he tenido problemas como con ninguna app, como que to todas que utilizo yo me han funcionado. Ahí para mí el cambio... Bueno, los cambios más grandes que he visto que me han parecido interesantes, el FaceTime, como que esas. son el FaceTime tiene unas pequeñas mejoras que hacen que la experiencia sea mejor. Obviamente, todavía no las he probado al full porque, como las personas que usó el FaceTime, no, no tienen el, el beta todavía o el iOS 15. La otra parte ha, ha sido la de Safari y estoy 100% de acuerdo con lo que decís vos, ¿no? Como que la, part, la, la barra en la parte de abajo tiene sentido, uno puede ya moverte entre. entre, entre, entre entre pestañas arrastrando de un lado para otro creo que eso lo tenía Chrome desde el principio pero la primera iteración sí era mala, como que la primera iteración como que vos tocabas la barra y de la nada se te movía la barra para la parte de arriba y sí, la primera iteración estaba mala y te quedaba un cuadro flotando encima de, de la página y te tocaba como que jugar a mover el cuadrito para arriba, para abajo, para arriba, para abajo hasta que lo pudieras capturar si tenías un texto en la parte entonces ya han iterado bien y me parece que la versión a mí también me gustó con la, la barra en la parte de abajo y creo que la, el, la última función así que he utilizado bastante es en la parte de fotos estas historias featured me, me ha parecido que hacen unas historias featured bien chéveres lo malo es que te saca este memory con una canción súper chévere y dice uy qué bien, voy a compartir este memory con no sé, con alguien que estaba en el memory vas a compartir el memory y te sale como que ah, es, esta, esta, esta canción no se puede compartir escojo otra canción entonces, no sé por qué desde el principio ah, te pones derechos de autor o alguna sí, cosa sí, pero no sé para qué te ponen una canción desde el principio que no, que no va a funcionar que no puedes compartir entonces para mí debería ser al revés no como que la, la de efecto debería ser compartible y si uno quiere buscar una que no sea compartible uno la escoge pero no, no que no te pongan un paso intermedio ahí porque son, no, son bonitas te, tienen efectos los efectos están medio sincronizados con la música te hacen como tiles así como de varias fotos en una misma pantalla entonces esa parte de los featured photos ha estado ha estado ha estado chévere y creo que así por encima esas han sido las tres cosas como más grandes que he visto y me han gustado no sé si se, se te busque en tu experiencia con la del iPad o algo así se te se te vino otra otra a la cabeza
1: no la verdad es que eh... Bueno, hay una una la parte de las de las quick notes o las notas rápidas que eh, en el iPad y en el y en el Mac OS pues están disponibles en la esquina eh, inferior derecha que es bastante práctico si quieres eh, tomar notas eh, de de un link en Safari además que son est son eh, están eh, est estas notas como saben dónde estás, en qué aplicación estás y pueden crear eh, pues el, pueden recoger links de Safari o, o una foto Bueno, eh, son bastante útiles hace que las notas de la aplicación de notas sea más útil de lo que para mí ya es porque es, para mí es bastante útil y eh, está muy bien integrado tanto en macOS como en iPadOS y, y luego eh, pequeños detalles pero en el iPad sobre todo que el, el Safari, el rediseño no se nota tanto ni el macOS, yo creo que en el iPhone ahí es donde se va a notar. Pero son pequeñas cosas que, que hacen la experiencia un poco mejor. Pero realmente eh, yo creo que no, no, no hay grandes cambios. no Son como pequeñas mejoras que todos los años van añadiendo algo extra y que van puliéndolo. ¿no? Pero yo creo que ya de si sí es el sistema operativo, el macOS y el iOS iPadOS son muy buenos. Pero lo, de, lo que sí que estoy esperando es lo del Safari en el en el iPhone, porque creo que ese rediseño, sobre todo en el, en el iPhone este, sí que es algo que, que venía haciendo falta.
0: Y se me ha olvidado, ¿has
1: probado los Focus Modes o no? No, 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 no lo he probado. No, he visto, los he visto ahí, pero no... Porque te, como se sincronizan, puedes sincronizarlo con los tres... Eh, con los tres... Eh, con iPad, iPhone y Mac... Como todavía no lo tengo en el iPhone, pues tampoco lo he, lo he probado mucho porque yo creo que esto más que nada eh, serviría en el iPhone que es el que tengo siempre disponible porque el Mac OS, eh, lo utilizo solo en mis tiempos libres, no lo utilizo para trabajar, entonces eh, básicamente
0: no, no he podido utilizarlo mucho. Sí, a mí lo que me ha gustado ahí es, por ejemplo, yo cuando me ponía a leer en el iPad o en el celular no me gustaba que me llegaran todos estos push notifications que estás leyendo y te tocaba como que esconderlos entonces yo creo un modo para, para leer o para ver películas que solamente escojo un par de aplicaciones que, que quiero recibirle la información o estos time sensitive que son las, las que asumen que son importantes. Entonces eso, pues tu modo de sleep lo puedes ya eh, hacerlo más eh, personalizado. Si quieres recibir algún, algún tipo de notificaciones cuando estás dormido, puedes hacerlo pero me ha parecido interesante, digamos, si uno, uno puede escoger uno cuando está haciendo ejercicio, poner ese, ese modo que solamente permita un tipo de comunicaciones y notificaciones que no te bombardeen todo, todo, todas las aplicaciones. Entonces, esa parte del focus mode depende un poco más de trabajo del usuario, que te toca, te toca pues, programarlo. Pero me ha parecido bueno, porque puedes decirle, listo, estoy haciendo ejercicio, cuando estoy haciendo ejercicio es donde quiero recibir notificaciones de estos contactos. O, o llamadas de estas personas, del resto todas las notificaciones van a estar apagadas, entonces te permite como enfocarte más, porque yo en un momento tenía, tenía como que notificaciones constantemente de ejercicio y, me, y, y tenía un grupo de, de signal y todo el mundo, y empezaba la mega conversación de signal y era notificación, tal notificación, tal notificación, y yo no podía como que, no te podías concentrar haciendo ejercicio, entonces... Eh, sí, como que me ha, esa parte me apareció también buena creo que nos, puede que se vayan esté escapando features nuevos que he utilizado, quizá como lo llevo usando ya casi dos meses y medio entonces se me pueden estar escapando algunos pero en general creo que sí hay mejoras de vida para el usuario con esta actualización
1: una cosa que esta semana, o la semana pasada anunciaron que me pareció curioso es que uno de los de, las, de los features eh, que de, de este año uno de los, de los patos fuertes que era este, comp este compartir eh, para poder compartir como experiencias, ver una película compartir, eh, escuchar música a la vez con otra persona, pues esto al final no va a salir el, eh, cuando el iOS o, o la actualización salga, sino que han dicho que va a salir más adelante, ¿no? que al final la, la parece que la retrasan
0: Sí, esa vamos a ver cuándo la sacan, ojalá salga Ahí lo que decía es que todavía no estaba tan bien pulido ese feature para que un desarrollador lo incluyera en su aplicación. Entonces tienen que trabajarlo más para... Sí, para que... Lo que escuchaba es que si vos sos, no sé, vos sos el, el, el Netflix, como que si, si el feature no está al 100%, vos no vas a incluirlo en tu aplicación porque puede generar mala experiencia de usuario. Entonces creo que no van a trabajar más para, para eso. Y la otra es esta de Private Relay que va a salir en modo beta. Te toca como que prenderlo a vos para, para, que, para vivirlo, sí.
1: Sí, eso es, es algo, ahora que lo dices, es algo curioso, ¿no? El, estas, eh, estas mejoras en, en privacidad, que es algo que sí que en el, el MacOS OS eh, lo, lo he experimentado sobre todo. Y, y en, el, en el Safari en concreto, como eh, la opción de ocultar tu dirección IP a, tanto a sitios web como a rastreadores o solo a rastreadores eh, y luego alguna si sí, alguna otra opción eh, por ahí interesante que bastante curioso porque tengo activada la, la de ocultar mi dirección IP y ahora cada vez que entro a YouTube en en mi Mac me sale YouTube con eh, eh, de Suecia con pone SE arriba de Suecia y no me redirige al YouTube de Finlandia no sé por qué eh, ocultan también eh, de alguna manera tu, tu ubicación y el YouTube no sabe exactamente si estoy en Finlandia o si estoy en Suecia, pero bueno, eso
0: me pareció gracioso. Bueno, sí, creo que es más problema para países más pequeños porque asumo que no tienen ellos centros de datos en todos los países. Entonces, para Estados Unidos como que listo te esconden dentro de Estados Unidos, pero en Europa asumo que tienen, el cent tienen centros de datos en algunos países, entonces a vos te ubican al más cercano que debe ser en Suecia y y van a pensar que es tu, su señal viene de Suecia.
1: Lo, lo gracioso, a veces me sale Finlandia, a veces Suecia. No sé exactamente en qué se basa esto, pero bueno, ahí he notado que por lo menos sabes que no están viendo dónde estás exactamente, ¿no? Ahí, eh, estas, estas nuevas mejoras de, de privacidad, yo creo que eh, no son para el usuario, no son tan visibles, pero realmente eh, sí que están haciendo algo detrás, ¿no? Y, y la verdad es que me pareció bastante interesante y... Y realmente en ese aspecto sí que, aún con toda la polémica que tenemos de Apple, pero Apple todavía pues eh, tiene, está o considera bastante la privacidad del usuario y eso me parece bastante importante también.
0: Sí, y lo que me gustó es que también lo puedes cuadrar por a nivel de network. entonces pues, puedes ir a tu red de Wi-Fi, si es una red de Wi-Fi como pública, lo puedes encender y si estás en la red de tu casa y no quieres tenerlo, pues no lo prendes. Entonces también tienes esa, esa flexibilidad de aprenderlo basado en, en diferentes redes de Wi-Fi a las que estás conectado. Entonces, o sea, como que todas esas experiencias ya casi, yo creo que ya tenemos anuncio. A ver, acá está mi teoría de, de cuándo vamos a tener anuncio. Voy a abrir el calendario rapidito. Mi teoría es que van a ver, vamos a tener anuncios el, el, el 14 de septiembre, vamos a tener anuncio. Es mi teoría, y a la venta el 17 y empieza a, a entregarlos el 24. Tú crees que será el, el
1: 14, no el 7, ¿no? <ríe> yo siempre tengo esperanza, ¿no? Que, que sea un poquito antes, pero sí, yo creo, porque es, todavía no hemos tenido invitaciones y las invitaciones normalmente llegan, llegan un, una semana antes. Entonces, sí, todavía tenemos, si sí, la semana que viene no llega nada, pero normalmente sí es, es la. La primera o la sema segunda semana de, de septiembre, ¿no? Ahí habrá que ver, a ver si es el 7 o el 14, pero, pero sí, los rumores decían ya ¿no? sí que salía a la venta el 17, ¿no? Que es el viernes, entonces sí, tendría sentido
0: ser el 14. Sí, el lunes 6 es festivo, entonces no creo ah, vale, que, vale. que lo hagan justo después del festivo ese martes. Entonces, yo creo que es el vale, 14, el vale. sí. 17 a la venta y el 24 empiezan las, las entregas.
1: Sí, tienes razón. Pues nada, ahí a ver...
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es tu posición para este año? Compra o no compra de algo?
1: Para este año compro seguro Apple Watch nuevo. Ya el que tengo tiene tres años. Sigue funcionando muy bien, pero me gustaría ver algo nuevo y los rumores son bastante buenos. ¿El tuyo es serie saber? 4
0: o...? El mío es serie 4, creo. 4. ¿El tuyo tiene la pantalla sí. Always On o no tiene la pantalla Always On? No, no, no la tiene. Entonces debe ser 4 o 3, entonces... Sí. Sí, y
1: ahí sí que tengo ganas de cambiar. Y luego, mmm, realmente, mmm, tal vez estoy pensando si, si en vez de tener el iPad y el iPhone me cambio a un iPhone más grande y retiro el iPad, pero no sé, eso todavía es un poco en el aire, pero, pero el, el Apple Watch seguro.
0: Sí, yo también estoy inclinado por el Apple Watch y tal vez el celular. Vamos a ver qué que termino haciendo? Porque también tengo el Apple Watch de hace tres años. No, neces no necesito cambiar, pero... A
1: ver lo que sacan, dependiendo de, de lo sí, que a sacar, toca a Sí, toca
0: ver, qué, toca ver con qué salen. Pero bueno, ese ha nuestro episodio de hoy. Una charla muy enfocada en Apple. Apple nos ha dado muchas noticias y tocaba cubrirlo aquí. Aquí me despido, Daniel Doron en Twitter, en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.